0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt
1: Sie sind zu spät Entschuldigung Ist das ein Befehl?
0: Ich entschuldige mich
1: Man kann sich nicht selbst entschuldigen, Sie können nur darum bitten Wissen Sie das nicht?
0: Ist das gerade Ihr Ernst?
1: Nein, das sage ich nur so Eigentlich ist alles, was ich sage, belanglos
0: Ich bin einfach nur fünf Minuten zu spät gekommen
1: ja, aber in meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas.
2: Was für ein widerlicher Typ und dann auch noch Prof an der Uni. Und der pöbelt hier die junge Studentin Naima rassistisch und sexistisch von der Seite an. Passiert jungen Menschen mit Migrationshintergrund tausendfach jeden Tag. Und Sönke Wortmann hat einen wirklich sehr guten Film darüber gedreht. Contra heißt er, er erzählt die Geschichte von Studentin Naima und ihrem Prof Dr. Pohl, beide fantastisch gespielt von Nilam Farouk und Christoph Maria Herbst und heute ein Thema in dieser eine Stunde Film, Hallo euch allen. Äh, weil Christoph Maria Herbst gerade neulich bei uns war, freut euch bitte heute mit mir auf seine Kollegin Nilam Farouk und auf Regisseur Sönke Wortmann. Ich habe die beiden getroffen und mit ihnen über diese sehr aktuelle und leider auch alltägliche Story des Films gesprochen. Ein Talk über Alltagsrassismus, Diversitäts- und Gender-Klischees und wie man sie für einen Film nutzt, ohne sie einfach nur platt wiederzukollen. Ab Donnerstag ist Contra im Kino und ab Freitag dann Matthias Schweighöfers Hollywood-Regie-Debüt Army of Thieves bei Netflix. Anna und ich haben den beide vorgeguckt und reden drüber, genau wie über die neue ZDF-Neo-Serie Wir. Dramaserie über 30-somethings, die versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen, hat Anna für uns angetestet. Und ich habe dann auch noch gesehen, was es bisher zu sehen gibt von Infiltration, der neuen Sci-Fi-Serie auf Apple TV Plus von X-Men-Macher Simon Kinberg. Da werfen wir dann auch noch ein Ohr zusammen rein. Möchte diese einigermaßen exquisite Netzhautpeitsche zufällig irgendjemand mit einem angemessenen Startschuss versehen?
3: Achtung, fertig
0: und los! Deutschlandfunk Nova
1: Sehr geehrte Frau, ja bitte, genau Sie, Sie sind? Erstsemester Verstehen Sie, was ich sage? Ihren Namen bitte. Naima Hamid. Und der Vorname? Naima.
0: Mein Vorname ist Naima, mein Nachname ist Hamid.
1: Sie sind zu spät. Entschuldigung. Ist das ein Befehl?
0: Ich entschuldige mich.
1: Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Sie können nur darum bitten, wissen Sie das nicht?
0: Ist das gerade Ihr Ernst?
1: Nein, das sage ich nur so. Eigentlich ist alles, was ich sage, belanglos. Ich
0: bin einfach nur fünf Minuten zu spät gekommen.
1: Ja, aber in meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas.
0: Was haben Sie gerade gesagt?
1: Ach, sieh mal einer an. Da zeigt sich wieder die komplexhafte Vorstellung, verfolgt zu werden. Typisch. Nun ja, machen wir weiter. Typisch, wofür? Ach ja, ein bisschen Polemik und schon geht's los. Ich weiß es nicht. Was glauben Sie?
2: Typisch, wofür? Was denken Sie? Typisch, alter weißer Mann. Das ist doch Rassismus. Ach, da habt ihr noch mal ein klein bisschen mehr von dieser echt krassen Szene gehört im Hörsaal einer Uni, in den Naima an diesem Morgen fünf Minuten zu spät zur Vorlesung kommt. Für ihren Prof Dr. Pohl ein willkommenes Fressen, um die Studentin vor dem gesamten vollen Auditorium bloßzustellen, rassistisch und sexistisch, denn Naima ist eine junge Frau, sehr gut aussehend und noch dazu mit optisch einigermaßen erkennbarem Migrationshintergrund und das reicht Pol und dessen frustrierter Weltanschauung aus, um sie anzupöbeln. Was er nicht mitkriegt ist, ein Kommilitone filmt das alles, schickt es an den Dekan und der stellt Pol danach zur Rede. Damit die Uni keinen Skandal an den Hacken hat, muss Pol sich bei Naima entschuldigen und muss ihr helfen, sie auf einen Debattierwettbewerb vorzubereiten im Fach Jura, das sie bei ihm Studiert. Der arrogante Prof und die Studentin müssen jetzt miteinander klarkommen und das funktioniert selbstverständlich. Ja, er geht so.
1: Nehmen wir einmal an, ich nehme die Position ein, die Todesstrafe muss unbedingt wieder eingeführt werden und Sie argumentieren dagegen. Da sagen Sie,
0: dass die Todesstrafe mega unmenschlich ist und man die nicht rückgängig machen kann.
1: Sie meinen, sie ist irreversibel? Ja, absolut. Sie müssen lernen, sich präzise und gewählt auszudrücken. Beim Wettbewerb läuft die Zeit mit. Sie müssen schnell sein effizient auf den Punkt. Sie wollen also die Todesstrafe wieder einführen. Sie stehen also auf der Seite des Todes. Ich stehe auf der Seite des Lebens. Punkt. Dies ist der Kunstgriff der Homonymie. Das heißt, Sie nehmen irgendein Wort aus dem Satz des Gegners und geben ihm eine andere Bedeutung, die ein Urteil nach sich zieht, dem er nicht widersprechen kann. Nicht mehr so schlecht. Natürlich nicht, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht erzählt. Aber zunächst müssen Sie lesen. Können Sie lesen? Und am Ende gleich
2: wieder so eine Stichelei von Pol. Viel mehr Story müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte nur, dass ihr nochmal so einen dieser klassischen Dialoge im Film zwischen den beiden fühlt, da ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das da äh, zwischen Nilam Farouk und Christoph Maria Herbst hin und her fliegt. Ähm, mehr Story wäre fast schon Spoiler. Ab diesem Punkt ringen beide letzten Endes mit jeder Menge Klischees übereinander. Und das ist spannend gemacht, denn es ist nicht nur Pol, der natürlich eine total bescheuerte Haltung gegenüber Frauen und gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund hier an den Tag legt. Aber auch Naima leitet von dessen Verhalten wiederum ein Bild ab, ohne auch Pols Hintergrund zu kennen. Worauf läuft das Ganze hinaus? Natürlich ein bisschen auf um, Everybody's got a story to tell oder meinetwegen auch unter jedem Dach ein Ach, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Nicht als Entschuldigung gemeint etwa für Arschlochverhalten, sondern einfach nur so ein bisschen als Spielball der Eitelkeiten hier. Ähm, da ist auf der einen Seite Naima, die als Einserschülerin und frisch gebackene Jurastudentin natürlich zeigen will, dass sie viel mehr ist als nur in Anführungszeichen das Ghetto, aus dem sie augenscheinlich kommt. Und ähm, die sich plötzlich in so einer strangen Rechtfertigungsschleife wiederfindet, in so einem Zwiespalt zwischen Herkunft und Anspruch, den sie an ihr noch vor ihr liegendes Leben hat ähm, und ähm, der natürlich gar nicht mal zwingend ein Zwiespalt sein muss. Und ihr gegenüber, dieser mega undurchsichtige Pol, der sich natürlich durch sein Verhalten als ähm, sexistische, rassistische Persona non grata erweist, der aber eben auch mehr ist als nur die große Fresse gegenüber Studentinnen, die ihm halt auch irgendwo möglicherweise Angst machen, weil sie dann doch drohen, ihn rechts zu überholen. Es ist am Ende eine klare Reingeh-Empfehlung für euch ab Donnerstag. Sönke Wortmann hat seine beiden Hauptfiguren toll inszeniert mit viel... Ähm, ja, auch unangenehmer Nähe in all der gewollten Distanz zueinander, das ist ein Kunstgriff, der Spaß macht, also zwei Figuren, die sich überhaupt nicht aufs Fell gucken können, ähm, in einer solchen Nähe zueinander, auch in so einer physischen Nähe zu inszenieren, sie da rein zu zwingen in diesen Austausch miteinander, das ist toll und vor allem Nilam Farouk und Christoph Maria Herbst haben da einfach eine super Chemie in genau der richtigen Temperatur miteinander. Da hatte ich durchaus großen Bock drüber sprechen zu können. In dem Fall gerne mit Nilam und mit Sönke Wortmann. Es war ein bisschen eine bizarre Situation, weil wir haben das vor einem knappen Jahr schon mal gemacht. Denn eigentlich sollte Contra im Dezember 2020 rauskommen. Dann kam der komplette Kulturlockdown. Der Film wurde verschoben auf jetzt. Und äh, ich habe nochmal reingehört, dieses Gespräch von damals hätte ich euch jetzt nicht mehr anbieten können. Das war einfach zu alt, es war zu viel passiert seitdem und die Situation von einem knappen Jahr war logischerweise auch eine ganz andere als jetzt. Also, alles zurück auf Start. Wir haben uns nochmal getroffen und dieses Treffen hört ihr gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Möchte ihr mir eine Klappe schlagen? Vielen Dank, Nilam. <lacht>
4: Das, das
0: ist also eine sehr maue Klappe. <lacht> Komm, das, war nicht eine.
4: Eine, das war noch nicht meine Klappe, du hast deine beiden Hände was
2: gegeneinander gehalten. machen
0: gehauen. sollen, hier oder was?
2: Ja, wir wollen mal nicht äh, zu ansprüchlich werden. Wir können ja froh sein, dass wir uns überhaupt noch mal wiedersehen, was eine extrem ungewöhnliche Situation ist, auch in einer Stunde Film. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwann in diesen jetzt bald acht Jahren schon mal mit zwei Künstlern, über denselben Film zweimal gesprochen hätte. In diesem Fall, lasst uns doch mal versuchen, uns zu erinnern. Ich habe nachgeguckt, es war der 12. November 2020, an dem wir genau in diesem Hotel zusammengesessen haben und über Contra gesprochen haben. Aber die Voraussetzungen waren ein bisschen andere, als sie das heute sind, die sind sünke wortmann
4: Ja, wir haben jetzt keine Maske mehr auf. Und... Ähm ja, für mich ist das Glas ja immer halb voll. Ich bin ja so grundoptimistisch äh, und sage dazu, dass ähm, die Dinge, die wir nicht ändern können, können wir nun mal nicht ändern. Der Film ist verschoben, leider damals, aber dann mussten wir das schnell abhaken und wer weiß, ob es nicht auch was Gutes hat. Wir sind jetzt ein Jahr später und das Thema, das dieser Film verhandelt, ist eher größer geworden. Das heißt, ähm, der Film ist aktueller als vor einem Jahr und vielleicht musste es passieren.
0: Traurig, aber auch gut für den Film. Und ich habe mir mittlerweile gebaut, dass ich einfach eine sehr lange Vorfreudephase geschenkt bekommen habe. Nach mhm. all dem Frust am Anfang dachte ich jetzt so, ja, ist doch schön. Und dann ist es ja auch dann mhm. wirklich vorbei, weil ich bin auch optimistisch dieses Mal.
2: Ja. ja. Ist Corona für euch als kunstschaffende Menschen zu einer Frage der Perspektive geworden? Du hast es ja gerade ungefähr so ausgedrückt, Nilam.
0: Klar, hier und da ja, in anderen Fällen nicht. Ähm, ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Ich bin eigentlich ganz gut durch diese Zeit gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass die Projekte, die ich gemacht habe, irgendwie, dass da schnell Konzepte entwickelt wurden. Und ähm, ich mich Gott sei Dank nicht zu den Leuten zähle, die da wahnsinnig drunter gelitten haben, bis auf die Situation an sich generell natürlich. Aber ja, ist doch schöner, sich das zu bauen als Vorfreude, als als irgendwie äh, Frust, der sich anstaut. Das geht schon. Mhm.
2: Ich habe noch mal ein bisschen reingehört in das, was wir vor zehn Monaten miteinander besprochen haben. Und da hast du gesagt, Sönke, so ungefähr gesagt, ja, der Film wurde jetzt zwei Monate verschoben von Oktober auf Dezember. Aber wir gehen im Augenblick davon aus, dass der dann auch ganz normal starten kann. Und wenn dem so ist, dann haben wir so den größten Schaden hier auch abgewendet. Also die Aussicht im Oktober auf Dezember war eine ganz andere als das, wie es dann gekommen ist. Denn mhm. der harte Kultur-Lockdown kam dann ja erst noch. Ja. Wie bewertest du das jetzt von heute aus? Eigentlich so, wie ich auch gerade
4: gesagt habe. Es, es kommt, wie es kommt. Und ähm, ich hätte mir etwas, das anders gewünscht. Aber im Nachhinein hat es vielleicht sogar Vorteile. Mhm. Na, ich, ich hatte auch Glück, dass wir ähm, Also mich hat es auch nicht so direkt getroffen. Ja. Ähm, ich habe ähm, unter anderem mit am Ampharok einen neuen Film gedreht. Wir waren, <lacht> wir waren, wir, <lacht> aber das ist jetzt ein anderes Thema.
2: Klingt aber ein bisschen hm. nach, was sollten wir auch sonst tun?
4: <lacht> nee, es ist so, dass ähm, in der Filmherstellung ging es ja, also mit Hygienekonzepten und so. Es wurden ja weiterhin Filme gedreht, produziert. Also es gab jetzt keinen finanziellen Einbruch. Wo es dann hapert, ist äh, die Auswertung. Und ähm, da gibt es jetzt natürlich einen Stau. Alle wollen jetzt wieder ins Kino. Es ist noch schwieriger als vorher, äh, da einen guten Platz zu kriegen und gesehen zu werden und ähm, wir tun alles, damit das
2: passiert. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema und bei euch schien das von vornherein sehr in Stein gemeißelt zu sein, dieses wir gehen auf jeden Fall ins Kino. Gab es in der ganzen Zeit, die jetzt vergangen ist, wirklich keinen Moment des möglichen Einbruchs von dieser Idee zu sagen, ja oder bringen wir ihn doch, verkaufen wir ihn doch irgendwie an ein Streaming-Portal?
4: Ja, das ist ja jetzt nicht meine Entscheidung, aber ähm, das macht der Produzent und die Verleiher, aber es stand nie, tatsächlich nie zur Debatte und das hat den Grund, dass ähm, im, im Januar sind immer in München Trade Shows, die Verleiher zeigen ihr Programm und da lief unser Film Contra vor, weiß ich nicht, 800 Kinobesitzern die so begeistert waren ähm, und den auch sehr hoch gewettet haben. Also so, ich sag, mindestens 1,5 Millionen Zuschauer und so. Also die wollen den spielen und ähm, wetten den sehr hoch. Deswegen kam es eigentlich nie in Frage. Mhm. Wie hoch es dann jetzt wirklich wird, weiß man nicht, weil ähm, wen kriegen wir jetzt zurück aus der Pandemie? Wen nicht? Wer hat sich so an Netflix gewöhnt, äh, dass er gar nicht mehr vor die Tür möchte? Aber das sind ja alles... Ist ja auch ein bisschen Frage des Angebots und wenn unser Angebot so stark ist, dass sie
2: das sehen wollen, dann kommen die auch wieder. Mhm. Nila Sönke hat eben gesagt, das Thema ist vielleicht noch größer als vor einem Jahr. Man könnte auch wieder da ein bisschen die Perspektive ändern und sagen, die Aufmerksamkeit für das Thema an sich ist einfach in der Zeit auch noch mal gewachsen, wegen wachsender Awareness für Diversity beispielsweise und auch damit für so ein Thema wie das von Contra, nämlich Alltagsrassismus selbst in Institutionen wie Universitäten. Hast du dich in der vergangenen Zeit nochmal anders reflektierend mit dem Thema beschäftigt? Wie ist deine Wahrnehmung, wenn Sönke gesagt, das Thema ist größer als vor einem Jahr?
0: Also bei mir spielt natürlich mit rein, dass ich selbst davon schon immer betroffen bin in einer Form, sowohl beruflich als auch persönlich. Von daher, ich habe natürlich mitbekommen, dass die Aufmerksamkeit größer geworden ist und habe das am Anfang sehr skeptisch betrachtet, weil ich sowas oft erstmal als Hype sehe, oh. der sich dann leider nicht hält. Mhm. Mit jedem Tag, der jetzt aber vergeht, wo das weiter Thema bleibt, ist das, glaube ich, eine ähm, ne gute Sache, die zuträglich ist für das Ganze. Und ich glaube, ich hatte da schon immer eine sehr gute, tolerante, offene Position natürlich. Hm. Da hat sich jetzt nicht großartig was dran verändert. Ich merke natürlich viel ähm, Unsicherheit bei vielen Leuten um mich rum, wie man bestimmte Dinge anspricht, wie man auf Leute zugeht. Teilweise bei mir selber lustigerweise, dass ich nicht mehr weiß, wie ich jemanden frage, wo er herkommt, wenn es mich interessiert zum Beispiel. Okay. Ähm, und es hat mich am Anfang ein bisschen genervt. Und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, das brauchen wir ganz doll, um dann wieder in eine Normalität zu gehen. Mhm. Und manchmal muss es einfach erst mal schwerer und komplizierter werden, damit es sich dann wieder beruhigt. Ja. Das hat sich so bei mir eingeschlichen als Mindset.
2: Du bist ja selbst das ähm, Paradebeispiel für die Figur, die du auch spielst im Film. Du hast jede Berechtigung, wenn dich jemand fragt, sag mal, wo kommst du eigentlich her, zu sagen Berlin? Und dann sagt jemand, ja, nee, ich meine die Nationalitäten, du sagst Deutsch. Also du kennst ja genau diese diese, diese frage -Spirale. Ja, so.
0: ich gehöre jetzt nicht zu denen, die, die das jemals gestört hätte. Also ich weiß, mhm. es gibt Kollegen und, und, und Leute, die fanden das noch nie toll. Ich finde immer, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, ich kann jemandem ansehen bei der Frage, wie sie gemeint ist. Von daher, ähm, aber ja, es, es wird komplizierter, diese Frage zu stellen.
2: Lass uns noch mal ein bisschen die, ähm, die Machart des ganzen Films aufrollen. Jetzt haben wir beide, Sönke, Nilam mit hier am Tisch sitzen. An dich noch mal die Frage, als du an das Thema rangegangen bist, was hast du getan, um zu verhindern, mhm. dass das passiert, was uns teilweise auch zu Recht vorgeworfen wird? Nämlich wie der klassische weiße cis auf dieses Thema einer jungen Frau mit Migrationshintergrund drauf zu blicken. Was hast du getan, um mhm. zu verhindern, dass du in irgendwelche mhm. Klischeefallen tappst beim ja. Machen des Films? Also weil wir ja nun mal tatsächlich die Perspektive des Draufschauenden immer nur haben werden. Ne? Uns hat niemals jemand angesprochen wegen Hautfarbe, Herkunft oder whatever. Ja, genau. Ja, ich
4: bin ein alter weißer Mann und versuche aber, das möglichst mit Würde zu sein. <lacht> ähm. Ja, und Klischeefallen... Wie soll ich sagen? Ist, also kein, kein Film kommt ohne Klischees aus, besonders komödien nicht. Also man, ich finde, man kann und muss gerade in der Komödie auch mit Klischees ein bisschen spielen. Und ja, ich habe davor jetzt keinen Plan gehabt. Wichtig ist natürlich die Besetzung erstmal. Da war Christoph Marie Herbst relativ schnell klar. Und als wir jemanden gesucht haben, der die junge äh, Studentin mit Migrationshintergrund spielt, ähm, war auch sehr schnell klar, dass äh, NILAM das sein würde, weil sie beim Casting einfach die, ähm, äh, die Beste war und ähm, sich auch nichts gefallen lässt, auch von großen Namen nicht. Und Deswegen haben die so auf Augenhöhe gespielt, was mir sehr gefallen hat. Ich weiß, das beantwortet deine Frage jetzt nicht wirklich, ich wollte es aber trotzdem sagen.
2: Und, ähm, ich werde dich nicht unterbrechen.
4: Ja, ich habe meine... Was Klischees oder ich will eher Vorurteile äh, nennen, ich glaube, ich hab, bin da gar nicht so. Hm. Und ich habe mir jetzt keinen Plan gemacht, dass ich auf keinen Fall hier in, oder da in, eine, in ein Fettnüpfchen treten möchte oder so, sondern das passiert dann einfach nicht. Und wenn es mal passieren sollte, kann ja sein, hm. äh, da wird schon einer da sein, der, der mich darauf hinweist, und du hast was Schönes gerade gesagt, der Ton macht die Musik. Mhm. Also wenn ich immer frage, wo kommst du denn her, ja, da, man merkt mir im Gesicht ja auch die, äh, die Neugier, das Interesse an, äh, und da ist keine ab, abwertende Haltung dahinter, was machst du überhaupt? Hier geht doch woanders hin. Ja, das ist der Unterschied. Und ja, deswegen ähm, mache ich mir da gar nicht
2: so viele Gedanken. Ich habe meine Frage nach Klischeefallen. Ähm, und drauf sich gerade vielleicht auch einfach sehr kompliziert formuliert. Hast du auch. könnte das ein bisschen einfacher machen so und Besserung versprechen. Nee, war nicht so gut. Muss ich, muss ich besser machen. Du bist ja noch jung. Ich kann es doch noch lernen, Sönke. Das Sag ich nicht. doch, ich doch. du bist ja noch ich bin jung. Noch jung. So. Ich finde schon gleichermaßen auffällig und auch gut gelöst, dass du die Klischees auch im Film beim weißen Mann lässt. Du hast das Stichwort Komödie angesprochen. Als reine Komödie würde ich euren Film hm. jetzt nicht betiteln zum Auf Beispiel. Keinen Fall, nee, nee. Aber die komödiantischen Anteile, die Klischeekomödie hast du bei Christoph Maria Herbst gelassen, hast sie aber von Naima ähm, sozusagen oder bei Naima in der Rolle auch weggelassen. So, Das könnte man ja auch ein bisschen erkennen als Vorsichtsmaßnahme, da speziell keinen Fehler zu machen, der einem hinterher vorgehalten werden kann.
4: Das wäre mir dann zu zurückhaltend. Also ich möchte den, ähm, ich, ich bin so, wie ich bin, mit allen Vorteilen. <lacht> <lacht> Punkt. Und wenn wir, Ich möchte da jetzt unbefangen reingehen in hm. so einen Film. Ne? Nicht vorher vor lauter äh, Vorsicht äh, und Vermeidungsstrategien äh, eine Spontanität verlieren. Und äh, Film ist Teamwork. Und wie gesagt, wenn ich wenn ich trotzdem mal einen Fehler mache, was bestimmt passiert, dann in die Richtung, da wird schon jemand kommen, hm. Ich hatte mal, ich hätte mal, also ich halte mich für, 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 liberal, tolerant, alles, was man so gerne, ich verstehe, wäre. Ich will das mal für wäre,
0: dich, damit du es nicht ja. über dich selber sagen Du hast
4: <lacht> charmant
2: und gut aussehend vergessen.
1: <lacht>
4: Ja, aber ist ja Radio. Und deswegen muss man es erst recht äh, sagen. Dann, ich habe in Düsseldorf ein Theaterstück gemacht. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ähm, das spielt 1920. Und da fällt einmal das Wort Neger. Und zwar im, im positiven Sinne sogar, ähm, dass jemand sagt, der, der Neger an der Bar, der die Cocktails gemacht hat, der war aber nett. nett. Also, also wirklich ein positiver Beitrag. Mhm. Und... Ähm, da habe ich große Diskussionen führen müssen, mhm. ob man das sagt. Natürlich sage ich heute nicht Neger, aber im, im historischen Kontext 1920 war das im Sprachgebrauch drin. Da sage ich mhm. ja nicht, der Mann mit dem Migrationshintergrund hinter der Theke. Das, ja. ne, also das ist für mich so ein Beispiel, wo's,
2: wo es mich dann auch zu weit geht. Mhm. Okay, dann an der Stelle weg von der Sicht des, des Filmemachers. Nilam, zur Wahrnehmung eines breiten Publikums, das sich mittlerweile auch Mitteln wie Social Media gerne mal bedient, müssen wir nicht trotzdem heute extrem vorsichtig sein, was jetzt zum Beispiel so eine klischeehafte Darstellung deiner Rolle angehen würde, wenn es im Film so passiert wäre, weil doch automatisch hinterher die Möglichkeit des Bashings von außen viel größer ist als noch vor ein paar Jahren.
0: Du stellst wirklich keine einfachen Fragen, weil also das Ding ist, ich
2: kann heute keine nee, einfachen. aber
0: was darf Kunst und haben Klischees ah. ihre Berechtigung und natürlich, und es ist okay, auch mal eine Klischeerolle rolle zu erzählen, ich glaube, es geht ums, ums Generalisieren und ums Pauschalieren von solchen Rollen, wie sie erzählt werden mhm. und wenn es irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen jemand wird auch mal ganz anders erzählt äh wird, gibt, ich weiß nicht wie der Satzende, den ich gerade gesagt habe, dann ist es auch wieder okay, finde ich. Ähm, aber dieses Gleichgewicht gab es halt ganz lange nicht. Und ich weiß nicht, es kommen Leute zu mir, die sagen, Nidam, du sagst immer, du wolltest kein kein äh, türkisches Mädchen oder Migrationsgeschichten erzählen oder so. Warum hast du dein Kontra gemacht? Weil die Geschichte darüber funktioniert. Die Geschichte macht keinen Sinn und du kannst keinen Fokus auf dieses Thema legen, wenn du es nicht thematisierst. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, die Balance der Dinge und ja. Klischee ist ja erstmal auch nichts Schlimmes. Ich bin der Meinung, dass die immer irgendwie auch ihre Berechtigung haben, weil sie irgendwoher kommen. Ja. Ob sie jemand bedient, ist eine andere Frage und deswegen ist es das Gleichgewicht einfach
2: ja, da bin ich vollkommen dabei. Die ganze Nummer hätte nicht funktioniert, wenn äh, Naima äh, Svanche geheißen hätte und eine schwedische Austauschstudentin mit blonden Haaren und blauen Augen gewesen wäre. Das hätte dann nicht funktioniert. Genau.
0: Aber das ist ja das, also im, im, im Film, den wir danach gemacht haben, heiße ich zum Beispiel Sarah. Und daran sieht man ja, da haben wir alleine schon wieder die Ausgewogenheit geschaffen. Und dann ist es ja auch schon wieder okay. Find.
4: Und du heißt nicht nur Sarah, sondern Sarah Schuster. Das, das ist ein, richtig, Sarah ja. Schuster. <lacht> und der türkische Kollegin, äh, Kollege äh, Serkan Kaya heißt äh, im Film,
2: Florian Beinachter. Stimmt.
4: Hm. Stimmt.
2: Also, wir machen schon unsere Hausaufgaben. Ich würde gerne euch beiden ähm, dieselbe Frage stellen und versuche, sie nicht zu kompliziert zu stellen. Und wir weil sollen ich, nicht gleichzeitig antworten. Ihr sollt nicht gleichzeitig antworten, aber mich und interessiert eure jeweils äh, eigene Perspektive auf die Frage. Ähm, du hast eben, Nilam, von Gleichgewicht gesprochen. Und dieses Gleichgewicht musstest du auch herstellen am Set mit Christoph Maria Herbst. Dieses Spiel zwischen euch beiden, mhm. dieses, wo sich die Waagschalen immer rauf und runter bewegen. Wie bist du dem mit Christoph zusammen begegnet, wie war euer Kontakt auch am Set? Und an dich dann gleich, Sönke, die Frage, wie hast du es ganz bewusst inszeniert mit den beiden?
0: Soll ich zuerst antworten? Gerne. Ähm, also ich muss in meiner Antwort auf Sönke und auf Christoph verweisen, weil die haben das eigentlich gemacht. Ich hatte, kein, ich hatte keinen Fahrplan dafür. Für mich war das einfach, dieses Projekt kam und ich wusste, ich möchte das machen. Ich habe diese Namen gehört und dachte, Wahnsinn, dass ich mit denen arbeiten darf. Und gleichzeitig macht es Angst und Druck natürlich. Ähm, und das war... Auch vor dem Dreh schon, es war schon im Recall beim Casting einfach sehr schnell klar, dass Christoph mich da total an die Hand genommen hat und ich meine, es ging von Christoph aus, dass er mir auf Augenhöhe begegnet, ähm, ich musste eher ein bisschen hochgucken, ähm, aber das hat er so toll gemacht und mir nie das Gefühl gegeben, dass ich eben irgendwie noch mehr am Anfang stehe. Ähm, und deswegen auch Sönke nie, also beide haben mir nie das Gefühl gegeben, deswegen musste ich damit auch nicht kämpfen in meinem Kopf, sondern das war sowas, was ganz <lacht> natürlich und automatisch kam. Mhm. Vielleicht auch, weil ich nicht auf den Mund gefallen bin, vielleicht hat das geholfen. Ähm, aber das war was sehr Natürliches, was da passiert ist. Und das wäre auch bei Christoph gar nicht anders gegangen. Das ist jemand, den, dem guckst du zu, da hörst du zwischen den Takes zu, weil da immer wieder Sprüche kommen, die, wo du denkst so, oh, den merke ich mir mal. Mhm. Ähm, deswegen, das ist für mich ganz wichtig gewesen und ein Glücksfall, dass es auch so gelaufen ist, weil es muss ja nicht immer so laufen.
2: Laufen wäre dein Stichwort, Sönke. Wie viel hast du speziell zwischen den beiden, ich sag mal, hart inszeniert, im Sinne von mit, mit viel Regie, Input und wie viel hast du laufen lassen? Ich glaube, ich bin ziemlich
4: konfliktscheu, so insgesamt, so als Person. Das hat aber den Vorteil, dass ich in der Lage bin, mehr als andere wahrscheinlich Konflikte überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen. Und mit der Besetzung also, wenn ich das Gefühl hätte, ihr beide hättet euch nicht verstanden oder der eine hätte nur einer von beiden. Aber in dem Moment, wo beide zufrieden sind und sich wohlfühlen, ist schon von mir eine große Last fällt da ab und ich tue mich in der Arbeit wesentlich leichter. Und viel inszeniert mit den Schauspielern habe ich gar nicht, weil die, ja, beide einfach auch sehr, sehr viel können. Das ist manchmal frustrierend, wenn man daneben steht und, also, Andersrum, wenn eine, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, ein junger, irgendwie das nicht hinkriegt und dann komme ich als Regisseur und führe ihn zur Veränderung, das ist so, könnte das schön sein. <lacht> War aber hier überhaupt nicht so, weil die es einfach auch von sich aus gut gekonnt haben. Also eine Belohnung also habe ich nicht bekommen so direkt, eine, diese Art von Belohnung. Aber kurze Arbeits äh, aber kurze Arbeitstage, <lacht> weil, die, äh, weil die eben beide so gut waren. Ihr
2: scheint euch alle miteinander sehr gut verstanden zu haben am Set von Contra. Jetzt endlich konnten wir über den Film reden, den Eine-Stunde-Film und auch mit zwei der Hauptakteure des Films reden, mit Regisseur Sönke Wortmann und Hauptdarstellerin Nilam Farouk. Vielen Dank euch beiden nochmal für das Gespräch zum selben Film. Vielleicht bleibt äh, es ein, eine, eine One-Time-Experience. Sönke, ich habe hier noch einen Zettel liegen auf dem Tisch. Ganz kurz, wann oh, reden wir
4: darüber? ich habe einen Roman geschrieben. Du hast einen Roman geschrieben. Wie, Meine wie erste Idee jetzt? war,
2: der heißt, heißt es gilt er? das gesprochene Wort. Du, -Titel. Hast, du hast den geschrieben. Ja, mein Meine ist, erste Frage dazu war ganz spontan aus der Hüfte geschossen. Und wann verfilmt er ihn? Äh, gar nicht. Ja. So. Aber, ich habe äh, es nicht äh, geschrieben,
4: um zu verfilmen. Ich wollte tatsächlich einen Roman schreiben, ohne Hintergedanken. Die Filmrechte sind noch frei. Und ich würde mich freuen, wenn jemand anders das verfilmen würde. Vielleicht Nila Amfarogen
2: im Regiedebüt eines Tages. <lacht> so, genau. Wir äh, reden da noch drüber. Wir reden da Danke drüber. euch beiden sehr herzlich. Es hat Spaß gemacht, danke Tom. Dir. Danke Vielen danke Dank. Dir. Und ähm, wir drücken ganz doll die Daumen, dass der Film jetzt am Donnerstag Doch, das das wirklich in die Kinos kommt. Und
1: alle mal ins Kino. Danke
2: euch.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ähm, Anna. Äh, Tom. <lacht> Was was sagt dein Arzt? Kommst du durch? Und die Chancen stehen gut. Ich war noch bei keinem, aber ich ähm, täte vielleicht auch gut daran, irgendwann mal einen aufzusuchen. Jeder hat die Schleppscheiße gerade, habe ich das Gefühl. Jeder, jeder hustet und schnieft, wahrscheinlich weil wir anderthalb Jahre alle gar nichts hatten, äh, haben wir es jetzt alle an den Hacken. Ist aber nicht meine eigentliche zentrale Frage. Ähm, dein Wohlbefinden interessiert mich natürlich grundsätzlich immer sehr, aber... Ähm, Jetzt wüsste ich gerne, ob du, als du 18 warst, so circa, ungefähr, so 18 rum, hast du da mal so diesen klassischen Brief an dein älteres Ich geschrieben?
3: Nee, aber ich wäre echt heute gespannt, was ich mir damals wohl so zu erzählen gehabt hätte, denn ich bin so faul, ich habe noch nicht mal Tagebuch
2: geschrieben. Ich blöderweise auch nicht. Ich glaube, wenn ich mir die Situation vorstelle, aber ich hätte wahrscheinlich damals eine ziemlich große Fresse gegenüber mir selbst gehabt und würde dann heute denken, gegenüber meinem damaligen 18-jährigen Ich, bisschen mehr Demut hätte mir damals auch gut getan. Ähm. Es muss vielleicht dann nicht gleich so ein seitenlanger Brief an sich selbst sein, so wie es manche ja tatsächlich machen. Es reicht eventuell auch eine kurze Nachricht. Das zumindest ist die Ausgangsidee der ZDF-Neo-Serie Wir, die aktuell in der Mediathek ist und auch im linearen Fernsehen läuft. Ähm, Anna, du hast es schon gesehen und musst es daher trotzdem mal ein bisschen genauer erklären.
3: Es geht um einen Freundeskreis. Die sind alle Anfang 30, die wohnen in Teltow. Das oh, ist das ist schlimm genug. Schlimm genug, das ist für alle, die nicht in Berlin wohnen, der Speckgürtel von Berlin, also das Außen drumrum in der Nähe von Potsdam. Also hip genug für ein bisschen Berlin-Flair, aber auch Land- bzw. Dorf genug, damit sich alle kennen. Und diese Freunde, die haben nicht mit 18, sondern mit Anfang 20 in Überraschungseier, beziehungsweise in das Innenleben von Überraschungseier, also diese kleinen gelben Dinger, kleine mhm. Zettel gelegt, auf die sie geschrieben haben, wo sie sich in zwölf Jahren sehen. Das haben sie dann verbuddelt im Garten und jetzt in einer lauen Sommernacht, als alle mal wieder da sind, holen sie die Kiste raus.
2: Meine liebsten Freunde, heute ist der große Tag. Das war vor langer Zeit. Da haben wir einen Blick in die Zukunft geworfen und heute... Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Ja. Selbst meine Schwester will wissen, was sie geschrieben hat. Wer war wir damals? Wer sind wir jetzt? Und was hat die Vergangenheit über uns heute aus?
3: Überraschenderweise hat sich kein Wunsch erfüllt. Helena, die wollte Künstlerin werden, ist jetzt Grundschullehrerin und frische Direktorin in ihrer Heimatstadt. Mike, der wollte mit dem Lamborghini durch New York fahren, ist jetzt zweifacher Vater, Gärtner und will gerade die alte Familiengärtnerei wieder
2: aufbauen. Das ist ja fast dasselbe.
3: Ist... Ähnlich. Mel und Emre, die wollten für immer zusammenbleiben, äh, sind mittlerweile getrennt, haben, haben aber immerhin ein gemeinsames Kind. Und Annika, die ist die Einzige, die ihr Geheimnis nicht lüften will. Da steht nämlich was drauf, was auch nach zwölf Jahren noch immer ein Geheimnis ist und die Gruppendynamik durchaus durcheinander bringen könnte.
2: Oh, äh, äh, ich, äh, ich äh, kaufe, ein, kaufe ein E, ein I und ein A und füge das L, B, S, C, H, F und T dazu. Es muss irgendeine geheime Liebschaft mit jemand anderem aus der Gruppe sein.
3: Das war kein Song, sondern komplett richtig. Es ist eine, ha. von der die Nichtbeteiligten bis heute nichts wissen denn Annika, die einzige, die auch Telto verlassen hat und Karriere als Architektin gemacht hat, erst im Ausland und dann in Hamburg, die war als Schülerin mit Helena nicht nur befreundet, sondern auch zusammen. Aber Helena, die hatte immer Angst, sich vor den anderen zu outen und hat gerade mit ihrem Freund Teilung ein Haus in Telto gekauft und die beiden arbeiten auch eifrig am Nachwuchs und als Annika mhm. auf einmal wieder da ist und, ja, weil sie ihrem Bruder bei der Sanierung helfen wird, auch jedes Wochenende wiederkommt, ja, da kommen die Gefühle natürlich, obwohl diese geheime Botschaft geheim bleibt, Zurück.
2: Also wir haben Early 30-somethings, äh, die verschiedene Dinge erleben, die man so erlebt mit Anfang 30. Äh, warum Gucken wir uns diese Serie an, haben wir das alles nicht selbst erlebt? Äh, ich habe kein Haus in
3: Telto, aber äh, so oder Nein. so ähnlich war auch mein Anfang 30er-Leben. Diese Serie erzählt es aus zwei Perspektiven. Einmal haben wir diesen etwas unterkühlten Blick von Annika und eben von Helena, die ihren bisherigen Lebenswurf, Lebensentwurf einfach auseinanderfallen sieht und beide sind sehr überzeugend gespielt von Katharina Nesitova und Eva-Maria Joost. Und das ZDF Neo, die die Serie ja gemacht haben, die haben selbst die junge Zielgruppe gefragt, was sie wie sehen wollen. Und wir ist jetzt das Ergebnis. Also, mhm. es gibt 24 Folgen, die sind geplant. zwölf kommen diesen Herbst, äh, auch in der Media Mediathek. Es ist wirklich ein schönes Sommermärchen mit zwei Frauen in der Hauptrolle. Und wenn ich hier aus dem Büro, aus dem Fenster gucke, draußen ist genug Herbst. Insofern ja. fand ich sehr schön.
2: Wir... Heißt das Ergebnis? Ist in der ZDF-Mediathek. Jede Woche gibt es eine neue Folge, weil ihr es als junge Zielgruppe selbst so gewollt habt. Finde ich ganz cool von ZDF-Neo. Äh, Anna, du hast gerade gesagt, visuell Wes Anderson, inhaltlich rosamunde Pilcher. Reden wir gleich noch über das Hollywood-Regie-DB von Matthias Schweighöfer.
3: Du meinst visuell Rosamunde Pilcher und inhaltlich Wes Anderson?
2: Oder so rum. Lass es uns rausfinden. Matthias Schweighöfer hat ab Freitag nämlich seinen neuen Film bei Netflix draußen. Über den, Anna, unterhalten wir uns gleich noch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ludwig Dieter. Safe Knacker der Extraklasse. Und es ist entschieden, wir haben einen Gewinner! Wir haben dich beobachtet.
1: Ich gehöre zu einer Gruppe, die weltweit Banken ausraubt. Und du sollst bei uns mitmachen. Aber warum ich? Ich bin kein Krimineller. Die Welt ist abgelenkt. Diese
0: Gelegenheit hier ist nicht nur für uns die einzige Chance, sondern auch für dich.
1: Eine einzige Chance auf was?
0: Ein Leben, das weniger gewöhnlich ist.
1: Das
2: ging fand ich zumindest, Anna, einigermaßen schnell äh, von Army of the Dead, diesem Zack Snyder-Film, in dem Matthias Schweighöfer mitgespielt hat, Jetzt rüber zum Prequel der Geschichte, in dem nicht nur Matthias Schweighöfer wieder mit und die Hauptrolle spielt, sondern auch noch Regie geführt hat und uns die Vorgeschichte erzählt.
3: Ja, die haben ja auch tatsächlich schon während der Dreharbeiten zu Army of the Dead angefangen, über dieses äh, diese Vorgeschichte, dieses Prequel nachzudenken. Relativ schnell geschrieben und auch relativ schnell gedreht, weil als ich im April mit Matthias über Army of the Dead gesprochen habe, da war der Film schon im Kasten.
2: Wahnsinn, das muss wirklich einigermaßen flott gegangen sein. Jetzt ist das Ding draußen, ab Freitag auf Netflix. Es ist die Vorgeschichte, die uns erzählt, wie aus Ludwig Dieter, der eigentlich, erfahren wir jetzt im Film auch Sebastian heißt, wie aus ihm quasi dieser berühmte Safe-Knacker geworden ist, der dann später in äh, Army of the Dead angeheuert wird, um diesen Casino-Safe in Las Vegas umgeben von Zombies auszuräumen. Es ist eine Geschichte, ähm, die, finde ich, visuell da haben wir gerade eben schon kurz angefangen drüber zu reden so ein bisschen wie so ein Märchen daherkommt also Matthias inszeniert das in so einem pseudo bayerischen Kopfsteinpflasterdorf <lacht> ich fand das eine sehr bemerkenswerte Optik, wenn wir vielleicht mal damit anfangen wollen.
3: Ja, das war so undeutsch, wie ein Matthias Schweighöfer Film eigentlich nur sein kann und es ist ja. auch tatsächlich keine Womcom oder ähnliches. Es ist ein klassisches Heist-Movie, also ein, ein, ein Überfallfilm und dieses, diese Märchenwelt, übrigens in Prag gedreht, steht hm. so ein bisschen dem entgegen, was dann passiert, wenn sie Safes äh, knacken, beziehungsweise Tresore äh, aufbrechen, in äh, verschiedenen Banken, verteilt auf die diese Welt, weil das habe ich so ein bisschen ähm, an Gringotts denken müssen bei, bei Harry Potter. Es hat nicht so was mhm. Märchenhaftes, sondern so Harry Potter Waschbetonoptik. Äh, es ist alles sehr ja. unterkühlt und so ein bisschen, ähm, ja, ich meine das gar nicht böse, aber es war alles so ein bisschen blutleer in diesen, ähm, in diesen Tresorräumen, weil das mir alles so ein bisschen, es, es war sehr, sehr auf Hochglanz aus. Äh, meine Matthias Schweikhofer-Filme sind immer auf Hochglanz aus, aber das hat sowas Kulissenhoftes gehabt. Irgendwelche Fragen? Nein.
1: Ja, viele. Hunderte.
2: Lass uns kurz noch vielleicht für die, die nicht so viel mitbekommen haben, die Geschichte einmal aufwickeln, ähm, weil es die Vorgeschichte ist zu Army of the Dead, die eben jetzt Army of Thieves heißt. Äh, dieser Sebastian slash Ludwig Dieter ist eigentlich ein ziemlich gelangweilter, vom Leben gelangweilter ähm, Bankangestellter, dessen Hobby so Lockpicking ist, also der knackt so kleine Modell-Saves, weil er einfach Spaß dran hat, wird dann angeworben von dieser äh, ja, Truppe internationaler Bankräuber, die auch, fand ich, so ein klein bisschen konstruiert Jetzt wirkt, ähm, das sind so jungsche Typen, der eine Typ in dieser Bande hat mich optisch völlig verwirrt, weil er aussieht wie ein junger Klon von Hugh Jackman.
3: Ja, oh, danke, dass du sagst, mir ging's genauso. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wo haben sie denn Hugh Jackman aufgetaut?
2: <lacht> Ganz genau. Sieht aus wie so ein, so ein 25-jähriger Hugh ja, Jackman. Das sind heißt, also vier Leute. Heißt
3: Stuart Martin. Genau, ich habe extra Stuart noch mal Martin. nachgeguckt. Dann gibt's genau. noch Natalie Emanuel, die kennt man unter anderem aus, den Fast and, aus der Fast and Furious Reihe, die spielt Gwendolyn. Genau. und äh, ja. so ein bisschen an diese Fast and Furious Action versucht, der Film auch anzuknöpfen. Kommt natürlich nicht ganz ran, aber es gibt Nein, halt auch Nein, dafür irgendwie fehlt ihm auch
2: das Budget letztendlich. Ja, Mal
3: natürlich. Ist. Es gibt aber mit Gwendolyn zum Beispiel eine großartige Schlägerei unten in einem Safe und es ist wirklich ein Film, bei dem auch das Blut mhm. spritzt etc. Es taucht natürlich kein Zombie auf, beziehungsweise nur in den Nachrichten. Und die Nachrichten, ja. und das fand ich auch bemerkenswert, äh, gesprochen von Dunja Hayali.
2: Das fand ich auch sehr lustig. Übrigens deshalb so witzig, weil das äh, der, der Frame dieses Nachrichtensenders aussieht wie eine Mischung aus NTV und irgendwie RTL-Nachrichten und da sitzt dann Dunja Hayali drin. Diese, diese Panzerknacker-Bande will also drei Saves knacken, die von einem gewissen Herrn Wagner gebaut worden sind und zwar nach dem Vorbild der großen Wagner-Opern. Diese Saves heißen äh, Götterdämmerung, Siegfried und der dritte heißt... Habe ich schon wieder vergessen, aber drei so Wagner-Opern-Begriffe halt. Und was ich dann so ein bisschen schade fand, abgesehen davon, dass ich schon finde, das, was Matthias da ähm, inszeniert hat, sieht auf diese, diese Märchenerzähler-Art und Weise stimmig aus. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass doch eigentlich dann mit allen drei Saves so nacheinander abgearbeitet, das Gleiche passiert.
3: Das stimmt. Und natürlich für alle, die Army of the Dead gesehen haben, wissen wir auch, was mit dieser Figur passiert. Aber hm. trotzdem mag ich irgendwie diesen Ansatz von Sebastian, bzw. Ludwig Dieter, äh, der ja wirklich, ähm, also Matthias spielt ja hier so ein bisschen, ja nicht eine Karikatur seiner selbst, aber ich glaube, Zack Snyder hatte sehr viel gefallen an dem hysterischen Lachen von Matthias Schweighöfer ja. und hat darum ja. dann auch so ein bisschen diese Figur konzipiert. Und er hat so natürlich was na naiv Trotteltes als äh, junger blonder Deutscher, der sich dann auf diesem internationalen Terrain behaupten muss. Das hatten wir mhm. aber wenn man mal alle Kritikpunkte, die ich angesprochen habe, weglässt, am Ende tatsächlich doch relativ gut gefallen. Also ich habe mich in diesen ja. 120 Minuten durchaus, oder 128 Minuten, sehr gut unterhalten gefühlt. Nicht ganz so gut wie bei Army of the Dead, da hatte ich auch sehr, mhm. sehr großen Spaß. Der hatte aber halt nur noch, natürlich noch mal so ein, ganzes, ein ganz anderes Production-Value. Aber so als schnelle, dreckige Safe-Knacker-Nummer zwischendurch mit einem ja. groß aufspielenden Matthias Schweighöfer, der sich halt mal nicht als Love Interest selbst inszeniert, genau. hat mir das durchaus Spaß gemacht.
2: Könnt ihr mal auschecken, es ist ein Heist-Movie, ein Panzerknacker-Movie, man muss vielleicht jetzt nicht die, die, den ganz großen Surprise-Moment erwarten, der hat mir ein bisschen gefehlt, aber unterhaltsam ist das, was ihr da ab Freitag sehen könnt, auf jeden Fall, fand ich.
3: Und wenn es dir zu lange dauert, es gibt bei Netflix immer noch die Möglichkeit, in eineinhalbfacher Geschwindigkeit abzuspielen.
2: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Danke, dass du es gemacht hast. <lacht>
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Ein einigermaßen rucki-zucki-Rausschmeißer für heute, weil mehr braucht das Ding hier auch nicht zu kriegen. Ähm, ich hatte echt viel von Infiltration erhofft. Das ist ein neuer, exklusiver Stoff auf Apple TV+. Plus. Das große neue Ding von Simon Kinberg. Das ist immerhin der Macher der X-Men-Filme. Da kann man schon was erwarten, aber... Zwei Probleme. Ähm, Apple veröffentlicht scheibchenmäßig, also alle Folgen nacheinander, nicht alle auf einmal. Und drei Folgen sind erst draußen. Und das direkt damit verbundene Problem Nummer zwei ist, durch genau diese ersten drei Folgen habe ich mich jetzt wirklich gequält und das jeweils eine knappe Stunde, also nicht, dass es 20 Minuten folgen wären, sondern immer so ein paar an 50 Minuten. Und wenn ich nach drei Stunden Film in Anführungszeichen immer noch nicht weiß, was da eigentlich abgeht, das nervt wirklich. Ich finde, das kann man sich heute bei der Masse an Produktionen, an neuen Serien, die rauskommen, nicht mehr leisten. Das muss direkt vom Anfang weg ballern oder halt nicht. Wie zuletzt bei Squid Game, das werden viele von euch mittlerweile gesehen haben, da kracht es direkt in der ersten Folge. Dann kommt in der zweiten und auch in der vierten, glaube ich, nochmal die Backstory zu den ProtagonistInnen und das ist dann auch völlig okay. Hier aber bei Infiltration verlieren sich die Kompetenzen Kompletten ersten drei Folgen in Backstories, die einen wirklich nicht mal weiter interessieren. Ähm, es geht los mit Phänomenen überall auf der Welt, ähm, Erdbeben, merkwürdige Angriffe wie aus dem Nichts, äh, das Ganze global, wir sind in Japan, in Afghanistan, in Amerika, in England mit dabei und die Menschen glauben halt irgendwie so an weltweite Terroranschläge. Was sie nicht wissen, wir als Zuschauer aber schon, es sind keine Terroristen, es sind Aliens, es darf Dauert aber zum Beispiel ewig, bis wir überhaupt mal den ersten sehen. Ähm, stattdessen wie angekündigt, quälend lange Backstories über Fremdgehen in der Ehe, Bullying in der Schule, über Armi-Helden und eine verbotene lesbische Liebe zwischen einer japanischen Astronautin und ihrer Kollegin aus dem Kontrollzentrum am Boden. Und dann gucke ich das so und denke, wirklich also bei gefühlt 90% von allem, was ich da sehe, es langweilt mich, es interessiert mich nicht. Ich erkenne da null Relevanz für die eigentliche Science-Fiction-Story, die ich die ganze Zeit erwarte. Ähm, oder anders gesagt, wo zum Teufel sind die fucking Aliens? Also, äh, drei Folgen Infiltration sind draußen jetzt. Optisch, mega, muss richtig teuer gewesen sein, die ganze Nummer. Simon Kinberg halt und so, ne? X-Men. Aber die Story... Dickes Sorry, zumindest bisher. Drei Stunden, finde ich, sind heute wirklich viel Zeit für eine Serie, um, ähm, um immer noch nicht wirklich in Fahrt gekommen zu sein. Ich denke tatsächlich deshalb auch, ich guck's nicht weiter. Checkt's aus, wenn ihr wollt. Es gibt ja genug Alternativen, haben wir euch an die Hand bzw. in die Augen gegeben und damit Tschüss für heute. Tom Westerholt ist raus, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und guckt nichts, was wir hier nicht auch gucken würden. Nächsten Dienstag geht's weiter, dann ist Luise Großmann bei uns. Tolle junge Schauspielerin, die ohne Verleih, ohne Förderung einen Film mit sich und Hardy Krüger in den einzigen beiden Rollen Einfach mal selbst produziert hat. Ne? So geht's auch. So kann man's auch machen. Spannung an. Bis dahin. Adios.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de